0: Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para ouvir. Do blog ao podcast e a nossa tradicional edição de sexta-feira, a nossa ronda da semana com o apanhado de tudo de bom que aconteceu na última semana, nas últimas semanas, no meu caso, nos últimos meses. Pois sim, estou de volta aqui ao meu lugar. Vocês sabem, a Maria acho que me acompanha pelo Instagram, pelo blog. A Quase, há quase cinco meses, minha filha Maria Eduarda nasceu. Então, o último ano, o ano de 2020, que foi um ano absurdamente difícil para todo mundo, questão de pandemia, a quarentena, e isso acabou dificultando um pouco eu conseguir ter uma rotina de podcast. Então, mês de 2000, ano de 2020 não foi como eu queria pelo lado do podcast, mas foi o que eu mais sonhei, que foi engravidar, tive Maria Eduarda, enfim. Estamos de volta e essa ronda da semana é para anunciar esse retorno, primeiro, com as rondas tradicionais, toda semana eu estarei, estarei aqui falando sobre essas notícias do mundo da moda, beleza, de business, de redes sociais, que eu sempre gostei de falar e sempre foi o, o programa que deu mais engajamento aqui, que as pessoas gostam. E também, para falar que teremos um especial de maternidade, muitas mamães, tentantes, mulheres que querem engravidar ou que querem ouvir a minha história, tudo o que aconteceu, agora no mês de março, toda terça-feira teremos um podcast sobre maternidade. O primeiro que vai entrar terça que vem vai falar sobre, ano passado eu tinha feito, né? sobre o primeiro trimestre, quando eu contei que estava grávida, o segundo trimestre e faltou o terceiro trimestre, então juntarei essa reta final com o parto, como é que foi o meu parto e como é que foi os primeiros dias. É, com o nascimento de Maria Eduarda. Também falarei sobre toda a questão de amamentação, que para mim é um assunto super importante, sobre rotina de sono, sobre um assunto que me pedem muito, que é enxoval, enfim... Temos uma série especial. Vou dividir os conteúdos porque tem gente que está mais interessado a ouvir sobre moda, sobre as notícias, outras pessoas que querem esse segmento maternidade, então temos espaço para todas. Então, estamos de volta com a ronda da semana. Teremos também outros programas sobre moda exclusivo, sobre beleza, sobre consumo e cá estou para falar sobre as notícias. Eu separei algumas notícias para o nosso nosso podcast, nossa ronda de semana, 20 minutos para falar sobre alguns temas que me chamaram a atenção e que acho que tem tudo a ver aqui com a gente. Bom, se tem uma pessoa que sempre dá o que falar, é ela, poderosa, absoluta, soberana, Rihanna. É, enquanto o CD, o novo CD não vem, a gente não desiste, mas a gente já meio que largou a mão, ela tem todo um império voltado para moda e beleza. Tudo começou com a Fenty Beauty, que é a linha de maquiagem dela, que se eu não me engano foi lançada há uns quatro anos, que revolucionou no quesito Base, as bases e os corretivos também tinham uma gama, tem uma gama de 40, se não me engano, 50 cores, que até então não existia no mercado. E essa foi a grande revolução da marca, uma marca, obviamente, de qualidade superior, ela não é uma marca barata, chegou no Brasil ano passado, e esse foi o grande turning point da Rihanna. Logo depois veio a Savage, que é a linha de lingerie da Rihanna, que também chegou tomando, numa época que a Victoria's Secret estava decadente, muito por conta daquele desfile, o fashion show que todo mundo adorava, mas depois a gente começou a, a gostar com o amor na consciência e depois entender que aquilo era totalmente problemático nos dias de hoje, no qual ali tinham mulheres de um padrão extremamente exclusivo, no sentido de excludente, e aquilo não estava mais se tornando uma coisa assim mas gerando identificação e estava sendo, como eu disse, muito problemático. Chegou quem? Chegou Rihanna para provar que existem mulheres de diversos corpos, biotipos, raças e etnias, e estava tudo nesse mistura, misturadão da Savage. Eles fizeram um mega desfile que, que parou ao da Victoria's Secret nos bons tempos, com muitas performances musicais. Ele teve, o quem, quem viu, né? Ele estava exclusivamente na Amazon, foi uma mega estrutura. E eis que há dois anos, em 2019, a Ariana lançou a Fenty, que eu chamo Fenty Modas, que é a parte, é a terceira marca dela, que é a marca de roupa. E eu lembro que foi bem numa época do início do podcast aqui, a gente falou bastante sobre isso, o que, que, que você espera, né? A Ariana é muito famosa globalmente, mas ela tem aqueles fãs mais assíduos que geralmente são os fãs mais jovens e não estão com, digamos assim, um poder aquisitivo. E as pessoas se decepcionaram, na verdade, elas criaram uma expectativa de que seria uma marca mais acessível, que tinha um price point mais possível. Só que não, a Rihanna se juntou com a LVMH, que é o maior conglomerado do mundo, que tem marcas de moda como a Dior, como a Louis Vuitton, Moe Hennessy, toda essa linha de bebida luxo, e a Rihanna foi a primeira mulher negra desde há mais de 30 anos, que eles não lançavam nenhuma marca de moda, a última foi Christian Lacroix, e ela foi a primeira mulher negra no qual esse conglomerado investiu, e eles queriam toda a expertise deles de alta costura, de moda mesmo, alto nível, para a linha da Rihanna, que é uma linha moderna, disruptiva, então não tem como ser uma coisa barata, não tinha como ser uma coisa barata, e muita gente se decepcionou, mas enfim... Tinha o público, tinha o segmento, tinha o alvo, e eles seguiram assim por dois anos. Até que, mês passado, em fevereiro, a cantora, na verdade a empresária, anunciou junto com a LVMH que a frente Modas estaria dando uma pausa. Eles estão encerrando as atividades, eles podem até voltar futuramente. E deixou uma pequena brecha, mas deixou muito claro que era o fim de uma era. Quem é mais atento conseguia ver que há mais de um mês eles não postavam no Instagram, enfim. tava uma coisa meio que não ascendente como deveria ser, por conta da Rihanna e por conta da marca, da LVMH. Então, talvez muita gente mais ligada do mundo da moda não pegou de surpresa. E quando acabou, as pessoas começaram a fazer uma análise que, de fato... Não foi uma marca equivocada, talvez um momento equivocado e com a gota d'água da pandemia, né, que muita gente, muitas pessoas começaram a comprar menos, começaram a sair menos, apesar do mercado de é, e-commerce ter crescido bastante, nem talvez não se comprou tanto luxo quanto se imaginava. E muita gente começou a questionar o fato da própria Rihanna não aparecer tanto com a marca, não promover tanto a marca, como, uma, como ela promove a linha de maquiagem, a linha de lingerie e uma mais recente que surgiu depois da de moda, que foi uma de skincare. Então, muito se questionou isso e acabou minguando, enfraquecendo. O que dizem os, os especialistas é que se criou uma expectativa e que acabou sendo aquém do que se imaginava. E muitos dizem também que isso mostra que o mercado da moda parece ser muito envolvente, ser muito propício a chegar uma pessoa uber famosa, porque eu acho que a Rihanna se encaixa nisso, e você simplesmente querer criar uma marca do zero, sendo que isso é muito difícil. Você precisa não só ter a grana, e isso ela totalmente tinha, né? Eles tinham dinheiro e expertise dos melhores profissionais, mas talvez você tenha que ter um conceito você tem que ter uma história para você estruturar uma marca. E hoje em dia a gente vê muitas marcas su surgindo, até mesmo marcas de influenciadores de moda e muito de beleza também, é, enquanto muitas têm esse, essa linha editorial, essa coisa bem concisa e focada, mas também tem aquelas que só surgem por surgir, porque tem uma pessoa muito grande para investir, tem uma celebridade muito famosa. Então o que fica nessa reflexão da Rihanna é, se até uma Rihanna da vida... Não deu certo, digamos assim, né? Entre aspas aqui, tá? Tô fazendo aspas. Quem dirá outras marcas? Agora, se a Ariana é pioneira em tudo, ela tá sempre à frente, você cancelar uma marca, cancelar não no sentido de cancelada, você encerrar as atividades de uma marca, hoje em dia, é preciso de muita coragem. Porque o que mais tem são marcas de moda, de beleza, de qualquer automobilístico, sei lá, de qualquer segmento que elas vivem, Algumas pagam apenas as contas, elas sobrevivem, outras dão prejuízo e estão lá só pelo nome, só porque tem uma pessoa à frente que não pode se sentir assim, né, fracassado. Então a Ariana de forma alguma é fracassada, mas esse empreendimento no momento não deu certo e mostra que até nisso ela saiu na frente e que com certeza, anotem, isso vai acontecer com o tempo. Muitas marcas surgindo, muitas delas sem nenhum espírito, algo que faça a diferença... Vai ser quase um boliche, assim, vai ser uma atrás da outra. E isso leva para a nossa continuação da conversa. Marcas muito mais estabelecidas, muito mais antigas no mercado, de moda, catapultadas e estruturadas e planejadas e geridas por celebridades muito famosas que também estão na corda bamba. A primeira delas, isso eu já li há algum tempinho e saiu mais uma notícia reforçando isso, é a da Victoria Beckham. A ex eterna, desculpa, Posh Spice tem a linha dela, se eu não me engano, há quase 10 anos. É uma linha que tem nos desfiles. A Ana Wintour tá lá na frente. É sempre envolvida no marketing. Muito bacana. É uma marca descolada, bem inglesinha, assim, mas elegante. Do jeito que a Vitória transmite o estilo dela. É bem a cara dela, a marca. Só que ela tem enfrentado maus bocados. Ela anda mal das pernas. E toda essa questão envolve... A gota d'água foi a pandemia. Então ela continua aí, né? não é, é continua aí de aparência, mas é uma marca que é, se sustenta, mas não se sabe até quando, bem como uma outra marca. E essa marca, ela pode não estar no nosso radar, porque se você olha, você pensa, meu Deus, que roupa é essa? Mas é uma marca muito conceituada e muito premiada, que é a The Row, vocês já ouviram falar? The Row nada mais é do que a marca das gêmeas Olsen, da Mary Kate e da Ashley, elas lançaram essa marca também tem mais de 10 anos. É uma marca super descolada. Muita gente falava que era a nova Celine. Celine é uma marca super minimalista, discreta, caríssima. E depois que a Phoebe Filo saiu, ela perdeu um pouco essa essência. E falam que a The Row era a herdeira. Ganhou muitos prêmios do CFDA, que é tipo o Oscar da moda. Só que também anda mal das pernas. E um dos motivos é que quem quem já teve oportunidade de viajar para Nova York, com certeza conheceu, não Precisa nem precisamos viajar. Quem assistiu Sex and the City sabe que é aquela Barneys, que é uma, era uma loja de departamento super de luxo, super descolada, ela, ano passado, você vê, né, a marca super de luxo descolada, faliu, entrou em concordata, se eu não me engano, a Saks chegou até a comprar a marca, né, porque é uma marca forte ainda, e era lá que a The Row era super vendida, era muito vendida lá. E com essa falência da Barneys, acabou afetando a marca da James Olsen, que também está na corda bamba. É, tudo isso são coisas que saem na mídia, que circulam e acabam enfraquecendo mais ainda a marca. E isso acaba sendo um pouquinho de pá de, pá de cal que falta, é, ou para receber um novo investimento, um novo aporte, ou para fechar de vez. E isso só mostra que Rihanna, até nisso, é uma mulher corajosa e sai na frente. Olha, não deu certo, a gente vai se reajustar aqui, ou bola para frente, ela tem outra outras marcas a minha opinião é que eu acho que aquela opinião de liga né que eu acho que a frente é a parte de lingerie a Savage Fenty Fenty Savage é uma marca que ela é só de lingerie mas eu acho que é uma marca que pode receber moda eu não sei se vai ser o luxo que eles querem pode até ser pode não ser pode ter um price point que eles chamam mais é, classe média mais equilibrado é uma marca que ele já tá toda estruturada é, tem um ótimo faturamento e pode meio que aos poucos a Ariana se reintroduzir na moda é, ready to wear mesmo com essa linha. É uma aposta que eu acho que ela pode seguir nesse termo, mas o que eu sonho mesmo é que venha esse CD de reggae. Agora, continuando nesse assunto de marcas e celebridades e influenciadores agora, é incrível como é um assunto rende e que assim eu trabalho... A 13 anos nisso, e eu sempre conversava até com muitas amigas do meio, qual vai ser o próximo, qual vai ser o next, o que, que vai ser agora, e isso não só em relação a redes sociais, que a gente vivia numa era exclusivamente, unicamente de blogs, tinha um pouquinho de Twitter, depois veio o Facebook, enfim. A gente sempre tenta é, vislumbrar o que vem pela frente pra gente estar tá preparado, pra gente fazer, e uma coisa, uma matéria super legal, isso tem muito a ver com o Brasil, né? eu acabo falando de notícias de fora, mas essa é uma notícia que de respeito, é, uma, é um movimento global, mas que tem acontecido muito aqui no Brasil, uma matéria que eu li na revista Exame, que mostra que as celebridades estão cada vez mais no comando e ocupando espaços não só de garota propaganda, pelo contrário, elas são... O oposto de Garota Propaganda, porque eu acho que isso ficou, essa expressão, esse, essa categoria, ficou um pouco, é, se tornou meio famigerado, né? Ah, Garota Propaganda, que nem quando a Xuxa não usava Monange. O que, que o mercado fez? Ele deu um outro poder a essas celebridades. Agora, elas são apenas uma Garota Propaganda. Elas não fazem apenas uma publicidade, estrelam uma campanha muitas agora cada vez mais esse é um movimento do mercado cada vez mais comum elas são chamadas para um cargo um cargo nessas marcas nas quais elas trabalham pode ser muita gente aí a gente pode até questionar o lado do lado ah será que isso é só de fachada chamou fulana para desenhar uma coleção Será que isso é só de fachada em alguns casos sim, em outros casos não. O que se nota agora é que o mercado, grandes marcas estão chamando grandes nomes, não são médios nomes, não são pequenos nomes para comandar seja uma marca, seja um produto, seja uma linha dentro de uma marca. Uma das primeiras, da das, uma das pioneiras a trabalhar nesse formato, que é irônico, né, que eu falei que é, muito se questionava que a Xuxa usava Monange. Agora outra pergunta: a Xuxa se depila na Espaço Laser? Bom, para quem não sabe, a Xuxa é uma das acionistas, né? Ela tem uma rede de franquias com essa empresa de depilação, isso desde 2015, e eu tava lendo uma matéria, se eu não me engano, foi semana passada, mês passado, é, a empresa entrou na Bolsa de Valores, né? Conseguiu um grande aporte, tá lá bombando na Bolsa de Valores e mostra tudo isso que eu quero falar, que cada vez mais... A Xuxa poderia ser só a garota propaganda e poderiam questionar isso. Ah, ela depila lá, ela depila no fulano, ela passa é, creme em casa ou ela não passa nada. Não, ela simplesmente entrou com uma sociedade. Porque até mesmo as celebridades estão vendo que é melhor, às vezes, você entrar... Isso quando é possível, né? Nem sempre é possível. Você entrar de sociedade com uma marca, você tem um contrato, do que ser apenas a garota propagando, fazer apenas uma publicidade no Instagram. Isso é bom para a marca, isso é bom para a celebridade, e que transmite mais essa verdade que foi meio que arranhada, ainda mais em tempos de redes sociais. Então, assim, se você olhar, eu peguei aqui alguns exemplos de famosas que estão entrando, que entraram há algum tempo, nesse movimento, que tem até nome, você tem crachá e tudo depois da Xuxa, né, quem entrou em 2019 foi a Anitta com a School. a linha dela é School Beats é uma, uma cerveja lá e desde então ela se tornou head, eu adoro essa expressão head de criatividade da Anitta e muito do caso dela, eu tava vendo os números o impacto que teve nas redes sociais da School foi absurdo só que as pessoas não querem só medir isso, né? Elas medem e têm um outro valor. As marcas têm um outro valor hoje em dia. Obviamente, tem um impacto nas vendas, nos números, mas isso vai muito além e pode ser medido até mesmo a curto prazo. Mas o tempo mostra é, que isso tem dado cada vez mais certo. Recentemente, a Manu Gavassi, que é um mega case. Essa menina, ela vira... ela pega o clipe dela, ela não só canta, ela escreve, ela é diretora de arte, de fotografia, até vi uma pessoa meio que zoando, né, no Twitter, que tipo, ela tá tirando emprego de um bando de gente, o que pode ser verdade, mas que hoje em dia as pessoas são muito slash, né, elas são barra alguma coisa, elas não são alguma coisa só. E ela se tornou head também, de conteúdo da Tanqueray, ou Tanqueray, não sei, porque eu não bebo gin, aquelas, é, dessa marca de gin, de bebidas, né, também vai cuidar da, não só das redes sociais, mas de campanhas, e com certeza ela vai ser à frente também disso. A Isa, ano passado isso, eu lembro, se tornou diretora criativa da Olímpicos, que é uma marca de tênis. A Marina Rui Barbosa, que ano passado, além de criar a marca dela de índia, que é uma marca mais voltada em slow fashion, tem um conceito que eu acompanho a Marina, eu acho super bacana, e também ela virou curadora e diretora criativa do Marketplace da Arezo, que se chama Zezemol, então ela tem lá, e você sabe quando a celebridade gosta de moda, é envolvida com moda, ou até mesmo em negócios, você lê matérias, você consegue sentir uma verdade, eu acho que isso fica mais atraente, em muitos casos fica nítido, e é mais atraente para a gente ter a tal da confiabilidade. Outra também que é novidade, a Cláudia Leite, ela virou CCO, que é Chief é, Communi Communication Office, da Yourself, que é uma marca vegana do grupo da Venus, que era da PG, se não me engano, que vai lançar produtos veganos e ela está cuidando dessa parte, além de emprestar a imagem. A gente pode questionar, ah, isso é só fachada, que não sei o quê, mas é um movimento do mercado e que diz muito respeito é, desse excesso, dessa coisa de que todo mundo era garota propaganda, você segura um batom, você segura um creme, você segura uma roupa, só que vem no dia seguinte, vem outro. Eu acho que esse é um movimento, principalmente das gigantes, das que são celebridades mesmo, cantora, atriz, que vão se envolver mais não só no processo criativo, mas também vão levantar mais bandeiras de marcas e isso vai chamar mais a nossa atenção, vai despertar mais a nossa curiosidade, o desejo, e eu acho que isso é evolução da influência. Lógico que nem todo mundo vai poder ser, ser isso, vai poder fazer isso, se dar o luxo, é uma coisa extremamente privilegiada, é, mas eu acho que mostra um impacto mais no mercado, Impacto, não impacto, mas também impacto, do mercado e dessa relação de consumo. É, as embaixadoras, as garotas propagandas, as blogueiras, os pubs agora vão estar mais... As pessoas vão ser redes de comunicação, vão fazer a curadoria, que eu acho o máximo. Sempre falei isso no blog, que muitas marcas precisam dessa curadoria. Que nem quando você entra num e-commerce de uma marca X, tem um milhão de produtos. Às vezes até literalmente falando... Caraca, eu só queria uma blusinha, entendeu? Então, eu acho que esse envolvimento vai ser além de você vestir, de você usar, de você recomendar. E eu acho importante a gente ver isso nos próximos meses, nos próximos anos. E ficar de olho nessas celebridades, nessas influenciadoras, como elas lidam com isso e o quão verdadeiro a gente vai ver e vai impactar no final da gente comprar e da gente consumir. Bom, esse foi o nosso papo que comecei lá com a Ariana e terminei aqui com esse papo de influenciadores locais, nacionais, e que estão fazendo a diferença no mercado, e isso é bacana para a gente olhar e analisar. A gente gosta de consumir, que gosta de ouvir sobre moda, e é isso. E o Fashionismo para Ouvir, nossa ronda da semana sobre isso. É um bate-papo rápido, sempre por volta de 20 minutos, para a gente falar o que de interessante rola no mercado, é, o que, que pode impactar no nosso dia a dia, falar sobre moda, sobre tendências, uma fofoquinha também. É, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar o nosso podcast. Eu lembro que quando eu comecei há dois anos, assim... Em dois anos, muita coisa mudou, né? As pessoas estão consumindo muito mais é, podcast e conteúdo em áudio. Agora tem o Clubhouse também, que eu nunca fiz nada. Estou lá, mas ainda não fiz nada. E eu acho muito legal esse movimento do áudio. E são poucos ainda de moda. Eu não conheço muitos podcasts de moda e do universo feminino, de comportamento. Principalmente de moda, né? Então, se você conhece alguém que gosta... Compartilhe o fashionismo, fashionismo para ouvir. E você sabe que semana que vem a gente está de volta agora no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. E é isso. Espero que tenham gostado e até semana que vem, valeu? Beijos e até a próxima.